0: ahora dos carreras ah. y claro aquí en chile son la mayoría
1: ya voy a probar de nuevo el audio ¿Qué? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña y esto es Desnivel Positivo, el día de hoy con Rosalía Segarra, la gran corredora peruana. ¿Cómo estás, Rosalía? Muy
0: bien, con un dolor de cabeza que me caí en bici
1: ayer. ¿En serio te caíste en bici? ¿Estás entrenando? Eh, no,
0: fue cuando bajé el estacionamiento y estaba limpiando y bueno, o sea, el
1: neumático se, se me fue. Ah, fue me algo me fortuito. Entrenado.
0: Sí, que ando con, con un dolor de cabeza horrible, que me pegué mucho
1: en la cabeza, andaba sin casco, fui a comprar y... Oye, <risa> y tan, tantas veces corriendo por las montañas y te vienes a caer en la bicicleta, ¿eh?
0: Exactamente, fue
1: una caída estúpida, de verdad no me di cuenta. <risa> <risa> Oye, Rosalía, bueno, en estos momentos tú estás en Chile, ¿cierto?
0: Sí, aquí en Chile de
1: momento. Ya recién conversábamos un poco antes de grabar. Tú te la llevas entre Chile y Perú. ¿Cuántas veces vas a Perú en el año?
0: Eh, mira, el año pasado fui como tres veces y este año voy tres veces. Bueno el, bueno, el año pasado ya que pasó recién y este año que me voy a ir de nuevo ahora en marzo.
1: ¿Y vas tú a, a visitar a tu familia o vas a, a competir o a las dos cosas?
0: A las dos cosas. Bueno, la última vez que fui no, no fui a ver a mi familia porque está al otro extremo de Perú. Y fui de Arequipa va y regresé a un vuelo corto, un fin de semana.
1: Ahí te acercaste, ahí solo fuiste a, a competir. Entonces, ¿compites más en carreras en Chile que, que en Perú?
0: Claro, es la carrera, o sea, la, a todas las carreras las hago en Chile, porque me inicié aquí y bueno, allá algunas carreras. Eh, esta la última fue por el circuito de Skyrunning, que la van a hacer en, en Perú, y, y para el Mundial. Entonces fui a la primera fecha de bueno, que es, es, es preselección para ir al mundial y fui al Misty Sky Race la primera fecha y ahora me toca la última que es en eh, ya el campeonato final que es en desafío Bayana en Huancayo en abril.
1: Hoy ¿tú cuántos años llevas corriendo?
0: Eh, bueno empecé como el 2016. Sí, 2015, a mediados de 2015 Partí corriendo en calle Hacía bicicleta, no conocía mucho Y no, no sabía Que se podía correr en cerro Así que ahí investigando Me, me metí y casi que se podía Subir cerros corriendo Y cosas así, entonces a mí Eso siempre me llama la atención, la montaña Me encanta, desde chica Entonces como que, oh, dije no Voy a probar y probemos la carrera Me fue bien
1: ¿Y después y, eh, nunca más volviste al, al, al asfalto?
0: Eh, sí, me gusta el asfalto, pero como que eh, la montaña me encanta y, y no tengo tiempo de bajar tanto a, a la calle, pero sí me gusta a veces correr en, en calle.
1: Oye, tus comienzos? ¿Tú estabas en Perú o ya estabas en Chile cuando comenzaste a correr?
0: No, aquí en Chile. Aquí en Chile empecé a correr después de eh, tres años que estaba aquí. Y ahí comencé como a, a correr en calle, veía carreras gratuitas, me metí ahí. ahí empecé a, a, a hacer deporte, digamos,
1: ya. Ya ah, más seguido. Oye, claro. y ya empezaste en la calle, y ¿cuánto tiempo pasó hasta que descubriste el correr por la montaña? Bueno, no
0: pasó tanto. Estaba corriendo como medio año en la calle, así los fines de semana. Y bueno, ahí empezó, que, que bueno, ahí empecé a vender San Cristóbal, subí a San Cristóbal y empecé a ver gente que subía en bici. Entonces yo me unía a unos grupos que iban en bici también y claro, ahí ya me empecé, no sé, ahí conocí, me, me hablaron de la Rosita Roja primero y ella, ella me llevó a la montaña.
1: Ah, con la Rosy montañista.
0: Claro, con ella, no, ella, íbamos a, toda, a, a todas las travesías íbamos. No, yo feliz, feliz de, de, de ir porque no conocía nada. Entonces, claro, ella sabía mucho y yo, de todas maneras, me metí ahí.
1: Bueno, y ahí le agarraste el gusto a la montaña. ¿Qué es lo que más te atrae de, de correr por la montaña? ¿Son los paisajes o los desafiantes del desnivel? No sé. Era a mí. Siempre me como te digo la atención,
0: es que yo, yo vivo en la montaña. Yo vivía 3004 en Cajamarca, de norte de Perú que es muy lindo el lugar, y bueno, nací ahí, me crié, andaba todo el día, bueno, andaba ahí en la montaña. Siempre me ha gustado, de verdad que yo la naturaleza, de verdad, la amo con toda mi alma, como, verdad, es eh, como un, no sé, no, no podía explicarlo ahora, eh, como un gusto por eso, por, por la naturaleza, por el paisaje, eh, siempre lo he tenido ese gusto.
1: O sea, siempre sí. tuviste la inquietud esa de, de, de la naturaleza, ese, ese sí. contacto.
0: Claro, de subir cerros, de ver el agua arriba, no sé. Ahí tú me,
1: me dijiste que comenzaste en el San Cristóbal y después, ¿cuál fue de San claro. Cristóbal? ¿A qué cerro o montaña pasaste? Y
0: ahí fui a un trekking con un grupo que fue al Cerro Minillas. Ah, ok. Sí. Y de ahí, bueno, fui trekking, era trekking, trekking. Y de ahí la Rosita me llevó a correr, <ríe> al Chena. Me llevó a correr una vez, entrenamiento hicieron eh, en el Cerro Chena y de ahí fuimos allá a correr un poco y yo estaba...
1: Me, me encantó,
0: <ríe> me encantó, subimos, bajamos, uf, la sensación muy bacán. Así Uy. que desde ahí ah, empecé por, por mí misma a investigar y ya me iba a los cerros sola, entrenaba... A mi, a mi
1: gusto ¿y cómo quedaste físicamente la primera vez que corriste en el cerro? ¿te cansaste mucho? ¿o después que dolorida, ¿o ya tenías un training físico, digamos, para soportar eso? Eh,
0: sí, al principio como que me cansé un poco, pero como, como te dije andaba, andaba haciendo trekking, ya no, no no me no me dolió tanto el cuerpo o sea mm. eh, fue, fue la sensación rica nomás de, de correr de
1: sentirse bien ¿Y en qué momento empezaste a tomarlo más en serio, así como un estilo de vida prácticamente, como dedicarte a las carreras, bueno, a competir? Eh, bueno, también aparte
0: siempre me ha gustado competir, eh, cualquier deporte. Yo siempre he jugado fútbol en la colegio, siempre estaba ahí con, con, el, con el deporte, siempre a competir. Entonces, bueno, la, conocí a La Rosita, La Rosita sabía de carreras, y me llevó una carrera. Eh, saqué el, el segundo lugar en mi categoría. Y no, y quedé feliz. Pues, de ahí empecé a, a entrenar.
1: Ah, ¿qué, ¿sacaste eh, podio al tiro? Con,
0: claro. Eh, entrené con algunos amigos que conocía ya. Y me iban indicando cómo entrenar y cosas así. Entonces ya aprendí un poco.
1: ¿Y tú tienes entrenador o entrenas por las tuyas ahora en este momento?
0: Ahora en este momento no. Eh, si sí tuve a algún entrenador anteriormente eh, Bootcamp Que me entrenaba un, Que había un profe ahí Que, eh, que él nos daba Unos planes de entrenamiento
1: ah, y Ahí comenzaste no, ya a más
0: claro, Ahora, no, ahora estoy, estoy entrenando Sola
1: ¿Y el salto internacional cuándo lo diste?
0: Cuando eh, Había un circuito el 2018 2017 De latitud Sur que hizo un circuito de eh, un campeonato y la final era para ir a Transvulcania, para ir a España uh -huh. y claro, yo corrí todas eh, y acumulé un puntaje y gané la final eh, en, un, en el circuito así que de ahí fuimos a... ahí me la tomé en serio, sí, ahí entrenaba todos los días me, me gustó mucho y fui para allá a, a España en el 2018
1: ¿Y qué tal esa experiencia?
0: Oh, te digo que la experiencia es espectacular. La gente allá es mucho más actualizada, digamos, porque todos, 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 todos la isla se mueve en torno de, de la carrera. La gente sabe que es la Transvulcani es una verdadera fiesta. Es demasiado, Aparte que el lugar es demasiado lindo, muy lindo, y nada, por los corredores ahí, todos los corredores, eh, es, es un, una fiesta espectacular de, 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 de la carrera.
1: Se vive de otra forma porque hay más apoyo, digamos, del público, aparte de la gente que va a correr, va mucho público a apoyar, ¿es así?
0: Exactamente, toda la isla se mete ahí, están ahí apoyando en diferentes partes, están Eso... todos ahí desde temprano, la carrera empieza como a las 4 de la mañana y la gente se va con
1: manta, se va ahí arriba a mirar a los corredores. Eso es lo que falta un poco en Chile no sé cómo será en Perú un poco más de apoyo del, o incentivar más que la gente vaya de público, que esté durante la ruta y que te dé ánimo Claro, y, y
0: da un ánimo inmenso porque claro cuando vas a batalla la gente te grita y eso como te da otro, <risa> otra sensación así que no, es muy muy entretenido en, en Europa por lo menos es, es, toda la gente está ahí apoyando
1: y en Perú, ¿me puedes contar un poco del, del, si, si estás metido un poco en el trail peruano Cómo anda el apoyo del público o, o la, Y también cómo andan las productoras Las que organizan las carreras allá Es muy diferente a Chile, son iguales
0: Claro, es, bueno, es algo similar allá Pero lo que pasa es que allá no hay tanto, no hay tanto público o sea, o sea, está como recién A pesar que hay muy buenos corredores entonces la gente no se incentiva mucho a, a correr de, de montaña. Bueno, ahora ya que está mucho más, que hay mucho, las redes sociales ahora mueven mucho también, entonces la gente como que se anima más.
1: El, el trail peruano Pero, está en un muy buen punto, además.
0: Claro, claro, ¿no? Ahora, igual ahora se vienen carreras importantes también y para, para verlo lo, de los corredores, que hay, hay muy buenos corredores. Entonces... La idea es que salgan Para afuera eh, Que se hagan a conocer como José Manuel Por ejemplo, que ahora ya va a competir En la Golden La Golden la
1: Sí, la Golden Tres. Trail Series
0: Sí, esas mismas sí. Así que no eh, eh, Las carreras allá Bueno, he ido un par de veces Y bueno eh,
1: no, no más eh, Digamos que es como aquí en Chile ver, Es similar Y la... En cuanto a organización, ¿hay varias productoras eh, que organizan circuitos dentro de Perú o, o igual está como eso recién creciendo? Está
0: como recién creciendo, no conozco mucho, muchas productoras que estén haciendo un circuito por ejemplo. Eh, solo el circuito de Skyrunning lo están haciendo y sería eso, no sé, ¿no? no, no conozco mucho o sea tampoco compito mucho allá
1: claro está más metida en Chile ¿a qué carreras has ido, has ido perdón, en Perú? Eh, fui en el 2018
0: fui a la a la no en el 2018 no sé un año fui a la mi primer ultra que corrí en el ultra 3 Cordillera Blanca Ajá. en el ultra 3 Cordillera Blanca corrí mi primer ultra y eh y este año que fui en al Misty Sky Race que se sube a un volcán del Misty en Arequipa que son 5800 y ahí subí esta, vez. esta última carrera. Fue esa, el Misty los, los, los Sky Race.
1: ¿Y cuál de las dos te gustó más?
0: Bueno, allá correr en altura es muy linda. Las dos me encantaron porque una se hace en un volcán
1: y la otra se hace en la plena cordillera blanca. Así que las dos wow. son muy lindas. <ríe> ¿Y tienes alguna en proyecto en Perú que, que quieras ir? No sé si es este año o, o cuándo.
0: Mira, voy a hacer este año un, una carrera en la cotillera Waiwash que es demasiado lindo, es precioso allá. O el Hard Trail que se hace... Son 120 kilómetros con 9.000 de desnivel. Así que esa la estoy preparando en Perú, que vienen corredores de allá de, eh, de Francia, corredores de los algunos corredores, que son máquinas allá. <risa> y bueno, a ah,
1: competir nomás. va, a darle.
0: Muy dura, va sobre los 5.000, el punto más alto. Y bueno, el lugar es espectacular, así que esa la estoy
1: preparando. Ese es uno de tus desafíos en Perú. Hoy claro. y en Chile, ¿en qué carreras has participado? las que recuerdes o las que sí, te hayan gustado no. más ahora última la de Pucón
0: Trail eh, bueno que más? Eh, no me acuerdo. <ríe> bueno Ultra Fior, que me encanta siempre y, y las carreras de, de latitud Sur algunas como la travesía tilampa por ejemplo que me encantan
1: has ido a a, por ejemplo, a Willow Willow, que se viene ahora, a Futangue, ¿has participado alguna vez en esas carreras?
0: En Futangue no, pero en Willow Willow sí, participé el año pasado y el este año pasado también. Y este año voy por mi tercer año para, para correr el, el Willow Willow.
1: ¿Y en qué distancia te está enfocando o corres indistintamente media y larga distancia? Eh,
0: creo que voy a ir por el circuito, por la ultra que se hace. Eh, el Ultra son 50, 50 y 80, creo, de torrencial. Voy a hacer el circuito de, de los Ultra para el... Hay un premio que vamos a ir a, a Francia, al Mont Blanc.
1: Ah, excelente. Así
0: que voy a participar para ese cupo.
1: Oye, ¿y cómo es una semana tuya de entrenamiento? Bueno, con, eh, coordinando o combinando tu trabajo... ¿Y con tu entrenamiento? ¿Entrenas todos los días o no sé cómo es tu sistema? Mira, trato
0: de entrenar, pero eh, es muy difícil porque el horario que tengo yo eh, son 12 horas de, de, todos los días, entonces es súper complicado, pero eh, ahora que en marzo voy a dejar de trabajar para dedicarme un tiempo a correr y bueno, <ríe> voy a estar corriendo nomás. Y bueno, esta semana que he estado trabajando no he no podido mucho entrenar porque, como te digo, mi horario es súper complicado. Entonces, cuando podía entrenaba, la noche qué sé yo, pero no un entrenamiento así que me, que, que, que me gustara para mí para competir.
1: Claro, te vas pero, tratando de pues, hacer un tiempo.
0: Se me hacía difícil, pero bueno, ahora eh, ahora pienso hacerlo entrenar, un poco meterme enfocarme en entrenar.
1: Bien. Oye, con tan poco tiempo para entrenar y te va súper bien, imagínate así de pudiendo dedicarle más tiempo como quieres hacerlo, eh, quizás hasta dónde puedes llegar.
0: Claro, voy, voy, a, voy a averiguarlo eso, así que voy a, voy a
1: entrenar a ver cómo me va oye me dijiste que ibas a ir a willow willow eh, bueno y el circuito eh, alguna otra carrera aquí en chile que, que tengas en mente
0: claro y voy a hacer eh, torrencial valdivia también Torre. y no sé otra carrera en verdad este año no. no sé si voy a estar aquí voy a estar allá eh, ¿Sí? voy, voy a ver si, si cuando vuelvo veo una carrera cerca y me voy
1: Oye, y de forma internacional, bueno, quieres competir por el cupo a Blanc, pero ¿tienes sí. algunas que sea tu sueño, que quieras eh, ir independiente de si puedas ir o no, pero que, que, que sueñes con una carrera, que sea tu anhelo, o que, no sé, quieres algún día llegar a participar?
0: Porque sí, obvio. <risa> Tengo muchas carreras, en verdad. <ríe> la Sierra de Sinal, por ejemplo, o correr el Tatra del y volver a correr y hacerlo bien. Y muchas otras carreras que hay allá en Europa. <ríe> quiero correr, quiero eh, entrenar bien y, y a ver cómo me va por allá. quiero competir allá
1: también. Y tú que has participado de forma internacional... Eh, la, ¿Qué tal está la diferencia entre los sudamericanos eh, con los europeos en cuanto al nivel de corredores?
0: ¿Al nivel? O sea, eh, ¿te refieres a los corredores? Que, ¿La
1: cantidad o? No, no, al eh, nivel, digamos, ah, de, de, de competencia. Ya. Eh,
0: bueno, igual a Sudamérica les falta mucho, pero siempre hay potencial aquí, pero creo que no se saca a flote tanto falta mucho apoyo entonces eso también eh, hace más difícil porque igual ya un sudamericano eh, puede pelear con un europeo pero igual los europeos son muy buenos son muy máquinas
1: diría yo es que tienen muchos años en esto, si bien eh, no se puede vivir del trail no. eh, la, la mayoría de europeos no puede vivir del trail, en Sudamérica mucho menos porque igual, por ejemplo, los Hernando también tiene su trabajo, la parte de correr, pero sí ellos tienen más apoyo de, de las marcas y, y de auspicio para costearse también los gastos que implica esto. ¿Tú crees que eso es algo que se necesita mucho en Sudamérica para poder ir creciendo?
0: Claro, definitivamente se necesita mucho apoyo aquí para seguir eh, creciendo. Porque, te, como te decía, hay mucho potencial, pero como que no haya mucho apoyo. Entonces, a lo mejor se desmotivan, o qué sé yo, pero siempre con un, con un apoyo eh, sería diferente.
1: Es que no, esto no es barato, además, eh, además el equipo. Además que esto,
0: sí. <risa> eh, se gasta muchísimo, ¿verdad? Y, y claro, no hay, un, eh, no hay un apoyo, entonces, claro, no hay... es... Oye... Sean,
1: y volviendo un poco a ti, ¿cuál es tu fuerte? ¿Subir o bajar? ¿O ambos? Eh, bajar, bajar. Me falta un poco trabajar subida, pero eh, ahí estamos. ¿Pero el, el bajar implica que tienes buena técnica entonces? Porque el subir se trabaja más que nada en la fuerza, ya para bajar eh, es técnica. Claro,
0: sí, yo ya, no sé, me sale natural yo creo. Me, me gusta me trabajar. Gusta
1: Rápido Oye, ¿tú usas bastones o oh, así nomás?
0: Mira Yo cojo los bastones que hay por ahí Por, el, por la montaña
1: Los, los palitos Ah, con tán? palitos
0: Sí, cojo palitos Y, y ya, chao No, no utilizo bastones así toda la carrera eh, No sé si algún día utilice Pero uh, Prefiero lo, 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 Los bastones de carbono <risa>
1: Ah, ya, pero ahí te vales de lo que hay ahí, un palito, y ahí claro. con eso te vas ayudando. Claro, depende de dónde es la carrera,
0: y veo si hay árboles o cosas así. Ya voy preparada para todo.
1: Eso implica que no, no por mucho más dinero gastar, se va a correr mejor. Eh, claro, no, no siempre. Claro, ahí un palito ayuda harto. Oye, ¿y tu otro equipamiento...? Eh, me imagino por las distancias que, que corres, que usas mochila, ¿tienes alguna sí. favorita o, o qué equipamiento o, o, o qué andas trayendo en tu mochila, por ejemplo, en, en un entrenamiento, no en una carrera, porque en la carrera hay material que es obligatorio, pero cuando tú sales a entrenar, ¿con qué es lo que nunca te puede faltar en la mochila?
0: El agua. Ah, claro. Casi <risa> no, siempre se me olvida. O sea, tomo agua cuando veo un cerro que, que hay agua de repente llevo poca agua pero cuando no cuando un cerro pelado que no hay nada ahí llevo mucha agua porque me encanta tomar agua y bueno me encanta llevar fruta al cerro ah, <ríe> es mi aliado favorito
1: oye y andas con con botiquín o, o nada
0: eh, no ando con una manta térmica un silbato y y un frontal
1: ah ya siempre preparada por si acaso
0: Sí, por si acaso, siempre hay que estar preparados para todo, y un cortaviento, o una ropa de cambio, cosas así, ¿no? Depende a qué se los valles también.
1: Oye, te gusta usar cuando te acuerdas de llevar agua? Eh, ¿Te gustan las botellas blandas o las botellas duras?
0: Uh, prefiero las de Eitor de y las de esas que... ¿Unas duras? Claro, no, las otras no, como que no las sé manejar muy bien. No le he aprendido. <risas> bueno,
1: fundamentalmente, al menos en carrera, cuando hay que recargar, en mi opinión personal, creo que sirve más las duras porque es más rápido de recargar que una, que una botella blanda.
0: Claro, siempre me ha pasado esto
1: en carreras. Eh, siempre llevo mi botella y, como ya, me recargan rápido porque las otras son un Sí, pues la, la otra botella implica un poco más de, de trabajo el, el rellenarla. No mucho más, pero sí te hace perder el tiempo claro. que puede ser valioso.
0: Y por lo mismo también que utilizo la altura, Sí,
1: ¿Alguna zapatilla favorita?
0: En el, bueno, tengo unas Norfolk que son buenas también. Y bueno, he probado de todo. <risa> he probado de todas las zapatillas. Como te digo, unas Norfolk que me gustan nomás. Y, y las New Balance que me regaló una amiga. Unas zapatillas bien buenas. Que también me
1: gusta. ¿Alguna que hayas probado y que no recomiendes para nada? Eh, a ver... ¿O todas han pasado la prueba por lo menos dignamente?
0: Dignamente diría yo. Bueno, depende cómo la utilices también. <ríe> sí. Sí. Yo utilizo unas para correr, o sea, una para competir, las otras para entrenamiento. Entonces, voy combinando.
1: ¿La, la, la diferencia que tú usas entre zapatillas para competir y zapatillas para entrenar ¿es por comodidad tuya o haces distinción en el peso de la zapatilla de entrenar por ejemplo con zapatillas más pesadas y correr con zapatillas más livianas ¿o es por un gusto de zapatilla nomás que lo haces? es eh, por,
0: por, por, por todo diría yo porque a veces me, son pesadas y, y a, con esas entreno y, y con, prefiero la, la, las blandas para ir a competir y estar bien
1: Oye, ¿y has tenido algún accidente, alguna caída, ya sea entrenando o en carrera oficial?
0: Por suerte no me caí, bueno, un par de veces me caí, pero nada, nada serio, nada, eh,
1: nada complicado. ¿Y has tenido alguna lesión importante o hasta el momento vas bien?
0: Voy bien, pero estaba como con una lesión, no sé si es lesión... Bueno, estaba con la banda heliotibial que me molestaba nomás, pero nada más. Y de ahí a ahora ando bien. Daba como unos meses así
1: con, con, la, con, la, con la banda. Oye, te ha pasado de repente que por tu trabajo has pasado igual un par de días sin, sin correr, sin entrenar? Y al volver, ¿que te cuesta un poco así el, el correr?
0: Sí, siempre me ha pasado, siempre me pasa. <risa> Eh, sí, cuesta,
1: pero no tanto, diría yo es que igual lo tiene encontrado Igual ya uno está acostumbrado, entonces se va adaptando rápido Oye, ¿y alguna sensación que me puedas compartir cuando estás en, en la partida, en el inicio de una carrera? No sé, ¿te da nervio, te da ansiedad, no piensas en nada, te da felicidad? Eh, bueno, un poco de
0: nervios quizás al principio, pero no, no estoy tan así Me gusta lo
1: que venga no eres, sí. no eres tan de emociones ahí eh, eh, fuertes
0: claro no no no, para nada yo voy a correr y
1: a disfrutar en el fondo a disfrutar en el fondo ah
0: claro claro disfrutar entre disfrutar y competir también porque igual como que ahí ya <risa> me tengo que ir rápido ¿sí? <risa>
1: Oye, ¿y has, has tenido algún abandono en alguna carrera o las has terminado todas?
0: Eh, no, sí he tenido abandono. Por... Una vez abandoné el titilambo porque andaba andado muy restriado. Y otra vez, no sé dónde también abandoné, otra vez como tres he abandonado. Porque cuando no, no me sentía bien, no.
1: ¿Para qué castigarse? Eh?
0: Claro, es que igual cuando me sentía tan mal, no. Pero mayormente ha sido por resfríos sí, y cosas así, pero no así.
1: ¿Y cómo andas sí. con los tiempos de corte? ¿Has quedado alguna vez fuera por tiempo corte o siempre logras pasarlos? Ah, no, ningún,
0: ningún tiempo de corte. Siempre he estado
1: como... Nunca me ha tocado un corte. hoy de las carreras que has participado en Chile y que recuerdes, ¿cuál crees tú que es la más dura? Ultrafior. Ultrafior?
0: Sí, en el año 2018, 2018 sí. El ultracción fue dura Esa lo de 70 kilómetros Dura dura
1: eh, ¿Mucho factor climático también? Bueno, además de la dureza obvia de, del kilometraje y, claro. y el del nivel
0: Sí, eh, factor climático Mucho barro, eh, nieve, frío, de
1: todo ¿Hay algo que te complica más el frío, el calor? ¿Cuál es tu, lo, lo que te, te incomoda más? Me complica muchísimo el
0: calor. Yo con el calor no sé qué tengo, pero no sé, me, me pasa miles de cosas que es insoportable. No, no me gusta mucho correr
1: con mucho calor. No, esta época además está terrible, al menos en la zona central el calor llega a niveles ya insoportables. Entonces o se entrena muy temprano o se entrena muy tarde.
0: Exactamente, yo trato de entrenar súper temprano O súper tarde Porque de verdad ahora no es para, para morirse de calor
1: Sí, está terrible Oye, Rosalía, bueno, ya estamos En el tiempo del programa No sé si tienes Algunas palabras al final Algo que quieras decir Lo que quieras tú.
0: <risa> Bueno, eh, lo encuentro súper entretenido Hacer este tipo de De, 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 de entrevistas Porque Así bueno, conoce a la gente de repente Y hay algunos consejos que a lo mejor
1: eh, sirven Sí, correcto la, bueno. bueno pues
0: felicitarte a ti y muchas gracias por este
1: espacio No, gracias a ti la, Bueno, la idea de esto, ya lo he dicho antes Es conocer un poco más allá, por ejemplo De la foto del podio o de la foto del entrenamiento Saber un poco más de la persona Porque más allá de una foto hay toda una historia Y intentamos contar un poquito a través de, de, de este podcast oye, te doy, te doy las gracias por, por todo el tiempo que, que te diste estábamos coordinando hace un tiempo es ¿eh? difícil ahí coordinar eh, así que te vuelvo a agradecer esto fue nivel Positivo